0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Come sono rassicuranti i cattivi. Com'è bello poter dire quello che ha detto il nostro Presidente del Consiglio qualche giorno fa. Ma guardiamoci negli occhi, ma davvero voi pensate che noi lasciamo morire le persone? Vi chiedo, ma guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone, tra cui un bambino di circa 3 anni, il cui cadavere noi scopriamo oggi, e non lo ha fatto. Certo che no, mi viene da rispondere. Anche perché noi non siamo da quella parte lì, quella dei cattivi. Siamo dall'altra. E siamo in una parte del mondo in cui distinguere gli uni dagli altri, i buoni dai cattivi è decisamente più semplice perché non corriamo particolari rischi, non li corrono le persone che amiamo. Noi non abbiamo a che fare giornalmente con la fame, per esempio, o con la paura di essere uccisi, o che qualcuno che amiamo venga ucciso o stuprato o semplicemente sparisca. Un giorno, mentre per motivi che qui è lungo spiegare stavo passando del tempo a Caracas, in Venezuela, un amico venezuelano mi raccontò di aver appena menato un bambino di 8 anni che con un coltello stava per rapinare i passeggeri di un autobus, lasciando stare il concetto di autobus a Caracas, in cui lui era salito e alla fine di essere scappato lui perché gli occupanti dell'autobus lo volevano linciare per aver menato il bambino che li stava rapinando. Ecco, alla fine di quel racconto capì che a un certo punto in una società può arrivare un blackout che riduce tutto a buio e nel buio è complicato distinguere le forme del bene e del male, di me e dell'altro, è quasi impossibile. Così, dopo l'incidente di Cutro, incidente dopo la tragedia, dopo i 70 che si vanno a sommare alle migliaia di morti per attraversare il Mediterraneo, i cattivi ci sono, li abbiamo trovati subito, sono gli scafisti, i mercanti di morte. Ecco fatto, e nel Bignami della politica, l'unico libro letto dai nostri rappresentanti, il teorema è chiaro, per eliminare il problema bisogna eliminare gli scafisti. Gli scafisti decidono di sbarcare in un luogo ritenuto più sicuro e di notte. Tutto il resto sono complicazioni che allontanano. Il rimedio è semplice. In Italia, oltre a essere tutti buoni, abbiamo anche la fortuna di avere Francesca Mannocchi, una giornalista che spesso fa i bagagli e va a vedere come stanno le cose. E dopo uno di questi suoi viaggi, che io non farei nemmeno dentro una capsula di acciaio, ha scritto un libro che si chiama Io Khaled vendo gli uomini e sono innocente in cui racconta la storia vera di un trafficante di uomini, di un cattivo, di un colpevole, di una merda, come vogliamo definirlo Perché Khaled nella sua dichiarazione di innocenza ci mette di fronte a una domanda cruciale e cioè quanto siamo responsabili noi del traffico di uomini? Poi però leggi la sua storia, la storia di Khaled, e lontanissimo dall'idea di giustificare i suoi comportamenti, cominci però a comprenderli, cominci a capire che quella divisione, quel muro che mettiamo tra buoni e cattivi, è un muro che si sgretola in un attimo, che i ruoli si confondono, che una parte del diventare adulti è quella in cui si comincia a comprendere la differenza tra giustificazione e causazione». Khaled agisce all'interno di una struttura con regole e contesti che per noi apparirebbero incomprensibili, se non addirittura mostruosi, direttamente in partenza. E giudicarlo partendo da noi, senza partire da lui, diventa un esercizio infantile, utile solo a creare un uomo nero da chiudere in un armadio per farci fare sogni tranquilli. Ma la realtà non è quella, non è quella che piace a noi. Sia che la vediamo di fianco a Salvini... Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia... Sia che stiamo nella stessa gradinata di Ellie Schlein... Le persone che partono fuggono da qualcosa... Fuggono da guerre, da discriminazioni, da torture... Dovendo fare i conti col fatto che sì... Probabilmente esistono persone che commettono piccole o grandi atrocità... Per puro gusto, per mancanza di empatia... Per per sadismo, per, per piacere nel fare del male... Ma che queste persone sono una minoranza di quelle che noi chiamiamo genericamente «cattivi». E chiamarli «cattivi» da parte della politica è solo una pericolosa semplificazione. Durante il processo a Donato Bilancia, il serial killer genovese, la perizia psichiatrica fu affidata a Romolo Rossi, padre della psichiatria italiana che io ho avuto la fortuna di conoscere. Nell'articolo che scrisse a commento della perizia, La domanda che si faceva e ci faceva racchiudeva in sé tutta la complessità dell'uomo. Rossi, riferendosi a bilancia, si chiedeva «Può un uomo sano di mente uccidere 17 persone per il solo gusto di farlo?» La risposta che dava era terrificante. La risposta era «sì». Esistono i cattivi. È come se esistono e non c'è bisogno che siano pazzi in questo senso di non avere consapevolezza delle loro azioni e del significato sociale delle proprie azioni a domani Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonanunamico o nonanunamico at coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora Media scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano.